0: Και βρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο αγαπητοί μου του βιβλίου Σοφία σειρά και όπως είδαμε τρία χωρία ο ιερός συγγραφέα τα αρχίζει με το «οι τον των κύριων». Τώρα ακολουθούν άλλα τρία χωρία με έναρξη στο κάθε χωρίο «ουέ» ένα αλίμωνο και προφανώς έχει να καθορίσει εδώ και να επισημάνει ο Ιερός αντίθετες καταστάσεις από τις οποίες ήδη καθόρισε στα προη... στους προηγουμένους στίχους με το «οι το εγκύριον» δηλαδή ή ε, φοβούμενοι το γύριων αναμείνετε το έλεος αυτού και μη εκλείνετε» Οι φοβούμενοι των κύριων πιστεύσατε αυτό Οι φοβούμενοι κύριων ελπίσατε εις αγαθά Τώρα στρέφεται προς τους μη φοβουμένους των κύριων Προς εκείνους δηλαδή οι οποίοι δεν φοβούνται τον κύριων Και τους εξαπολύει ούτως ή μία τριάδα ταλανισμών Γι' αυτό γράφει Ουέ «Καρδίες δειλές και χερσί παρημένες, και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο τρίβους. Ουέ καρδία παρημένει ότι ου πιστεύει, δια τούτο ους και ουέ ημίν της απολολεκώσει την υπομονή και τι ποιήσετε όταν επισκέπτηκε ο Κυρίος» Έτσι αγαπητοί βλέπουμε να αρχίζουν αυτές αυτοί οι τρεις στίχοι να αρχίζουν με το ουέ. Όπως σας είπα ουέ θα πει αλίμονον. Αλλά πράγματι έξω από τον χώρο του φόβου του Θεού τι άλλο μπορεί να υπάρχει παρά το ουέ παρά το αλίμονον γι' αυτό και ο πρώτος από τους τρεις στίχους αρχίζει «ΟΕ, καρδίε δειλές, αλίμονος στι δύλες καρδιές και χερσί παρημένε. και στα παράλλητα χέρια και στον αμαρτωλόν που περπατάει σε δυο μονοπάτια». Ας δούμε το πρώτον ε, ημιστήχιον. Ουέ καρδίες δειλές. Ποια είναι αυτή η καρδία η δειλή. Είναι γνωστό ότι η καρδία η δειλή είναι εκείνη που αμαρτάνει μπροστά εις τον Κύριον. Είναι δηλαδή η αντίθετος κατάστασης της καρδίας που είναι η Ανδρία. Και η Ανδρία όπως θα γνωρίζετε είναι αρετή. Είναι μία από τις τέσσερις θεμελιακές αρετές η Ανδρία η σοφροσύνη η φρόνησης και η δικαιοσύνη και η Ανδρία αναφέρεται βεβαίως και ιδιαιτέρως στην βούληση αλλά καθορίζει όμως την στάση και τη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο Θεό και κυρίως και απέναντι ε, στους άλλους ανθρώπους είναι λοιπόν η Ανδρία αρετή και συνεπώς αν η Ανδρία είναι αρετή, τότε η δηλία περί της και ο λόγος είναι κακία δηλαδή είναι κάτι το οποίο όταν το έχει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός από δηλία πάσχη εκείνος ο οποίος δεν φοβείται τον Κύριο. Φτάνει ότι είναι περίεργον πώς πάσχει από δειλία εκείνος ο οποίο δεν φοβείται τον Κύριο. Πάρετε παράδειγμα εκείνους οι οποίοι αυτοκτονούν. Αυτοί δεν φοβούνται την κρίση του Θεού αλλά δειλοιούν και φοβούνται μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. (Και) Ενώ αντιθέτως εκείνο ο οποίο φοβείται τον Κυρίο Φοβείται την κρίση του Θεού Αυτό είναι γενναίος μπροστά στις τις δυσκολίες της ζωής Το μαρτύριο πως εξηγείται Το μαρτύριο έτσι εξηγείται Από μια νανδρία καρδίας Που φοβείται τον Κύριον Πως εξηγείται όταν με πά, πάσα ευκολία Ο άνθρωπος ε, παρασπονδεί Και δεν ακολουθεί τον Κύριον όταν είναι δηλός απέναντι, ε, είναι άφοβος απέναντι στο Θεό, είναι δηλός απέναντι στη ζωή. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, των δηλών ανθρώπων, όπως αντιστοίχως και των φοβουμένων, των κύριων ανθρώπων. Γι' αυτό και ο φοβούμενος των κύριων γίνεται ομολογητής, γίνεται μάρτις ενώ ο δηλός προδίδει πάντα, όπως σας είπα, τον Κύριο. Η δηλία εμφανίζεται ακόμη, προκειμένου να ζήσει κανείς την πνευματική ζωή μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο και αποστάτη. Φοβείται ο ο άνθρωπος ο δηλός να ζήσει πνευματικά. Φοβείται ότι θα κατηγορηθεί από τους ανθρώπους. Φοβείται ότι δεν θα μοιάζει ότι συμπορεύεται με τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει Δευτερονόμιον 1,21 «Μη φοβήστε, λέει στο λαό του ο Θεός «Μη δε δηλιάσετε». Θα σας πω κάτι που από τον καιρό που κάναμε την ανάλυση του βιβλίου Δευτερονόμιον θα το ενθυμίστε όταν έστειλε ο Μωυσής τους δώδεκα εκείνους κατασκόπους, έναν από κάθε φίλη για να δουν και να κατασκοπεύσουν την χώρα της Χανάν και όταν γύρισαν είπαν, πω πω είπαν οι δέκα από τους δώδεκα ότι η χώρα εκείνη είναι βεβαίως εφοροτάτη έφεραν ένα τσαμπί στα φίλη λέει επάνω σε ένα ξύλο το είχαν βάλει, τόσο μεγάλο τσαμπί στα φίλη εφοροτάτη. Αλλά έχει όμως και κάτι ανθρώπους φοβερούς, κάτι γίγαντε που εμεί μπροστά του είμαστε σαν ακρίδες Είπαν αυτοί οι 12, οι 10 εκ των 12 σας είπα κατασκόπων. Σαν ακρίδες Οπότε που πηγαίνομαι, σε ποια χώρα πηγαίνομαι για να γίνουμε κατακτητέ. εκεί εκεί θα χαθούμε όλοι αφού οι κάτοικοι αυτή τη περιοχή είναι σαν γίγαντες έσπηραν την δηλία και των πανικών μέσα στον λαόν και άρχισε ο λαός να κλαίει και να οδύρεται έξω από τα δυσκηνά του ότι πού μας πηγαίνει ο Μωυσής να πολεμήσουμε με ποιους η συνέχεια της ιστορίας είναι εκεί στο δευτερονόμιο σας παραπέμπω αγαπητοί μου να πάτε να το διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ιστορία διότι ο Θεός οργίστηκε με αυτήν την στάση εναντίον των Εβραίων, εναντίον των δέκα κατασκόπων, έδωσε πολλή ευλογία στους 2 εκ των 12, οι οποίοι ε, φάνηκαν ονδροί και είπαν ε, κι αν είναι σαν γίγαντες αυτοί και εμείς ανακρίδες απεραντί ε, λοιπόν ο Θεός είναι όμως δυνατός, αυτή είναι η δυνατή παρακαλώ καρδιά, η ανδρία καρδία. Γι' αυτό είναι πραγματικά ε, ένα μειονέκτημα όταν κανείς είναι δειλός άνθρωπος, ουέ λοιπόν αλίμονος στις δειλές καρδιές. Και ο Κύριος είπε, Μην ταρασέστο η μόνη καρδία, μη δε μην ταράσετε η καρδιά σας ούτε να δηλειάζει. Θα δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ταράξουν, μη φοβηθείτε. Διότι πράγματι ο πνευματικός άνθρωπος προκειμένου να σταθεί πνευματικός πρέπει να πάρει την απόφαση να αντισταθεί εις το ρεύμα του κόσμου, εις την νοοτροπία του κόσμου. Είναι φυσικό για μια στιγμή να τον καταλάβει μια διλία. Εάν μείνει στον χώρο της δηλίας δεν θα κάνει τίποτε. Πρέπει όμως να προχωρήσει. Γι' αυτό και λέγει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθιο του γράφει στη Δευτέρα του Επιστολή 1,8 Ούτε και εδώ και Θεός πνεύμα διλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. μειούν ούν το μαρτύριο του Κυρίου ημών» γιατί δεν έδωσε σε εμάς λέγει ο Θεός πνεύμα διλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού μη λοιπόν τραπείς την μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα αγαπητοί είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς αλβρία καρδία πράγματι αλίμονο στη δηλή καρδιά και χερσί παρημένες και στα παράλλητα χέρια αλίμονον ουέ Ποια είναι τα παράλληλα χέρια, Το παρημένε είναι του ρήματο παρήμη που θα πει εξασθενώ, χαλαρό. Εάν η καρδιά αγαπητή είναι δυλή αυτό αναφέρεται κυρίω σε θεωρητικά πράγματα. Τα παραλυμμένα χέρια ω εικόνα αναφέρονται στην πράξη και συνεπώς εάν τα χέρια είναι παράλυτα παρημένα σήμερα δεν μπορούν να πιάσουν τίποτε και συνεπώς έλεγκα δηλίας δημιουργείται μία απραγία δηλαδή έχουμε την πρακτική πια δηλία η δηλία απάνω στην πράξη απάνω στα πράγματα επί παραδείγματοι άνθρωποι ξεκινούν να θέλουν να μιστέψουν. θέλουν να προσευχηθούν θέλουν να ακροαστούν το λόγο του Θεού θέλουν να ξεκινήσουν μια νέμπρακτη ζωή θέλουν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού θέλουν να ξεκινήσουν μια πνευματική εργασία. φοβούνται όμως φοβούνται θέλουν γιατί διότι όπως σας είπα υπολογίζουν τη γνώμη του κόσμου Υπολογίζουν την κακοπάθεια. Σου λέει, ε, αν νηστεύσω, ε, μήπως εξαντληθώ; Είναι δειλή αυτό. Είναι δειλή, μήπως εξαντληθώ; yeah. Άλλο πράγμα να έχει κανεί μια επίγνωση, yeah. ότι θα τον έβλαπτε ενδεχομένως μια νηστεία. Αλλά δεν όμω το θέμα της νηστείας, αγαπητοί μου, είναι της καθολού πνευματικής ζωής. Και δεν ξεκινάει ο άνθρωπος, γιατί... Γιατί φοβείται. Εστάρεται μπροστά στην πράξη, μπροστά στην εφαρμογή των εντολών του Θεού μήν παράλυση. Και για αυτούς λοιπόν που έχουν παρημένα χείρα, παράλυτα χέρια, ανήκει το ουέ, του αλίμωνον. Και το τρίτο στοιχείο αυτού του χωρίου. Και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο Δηλαδή ουέ. Αλίμονο και στον αμαρτωλόν εκείνον που περπατάει επάνω σε δύο δρόμους επάνω σε δύο μονοπάτια. Η έννοια αυτού του ημιστυχίου είναι ότι ανάμεσα, συγγνώμη, αλίμονο στον άνθρωπο που περπατά ανάμεσα στο Χριστό και στον κόσμο. Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που έχει δύο κυρίους και το Θεό και το Διάβολο αλλά ειδικά εδώ το χωρίο επειδή σα είχα πει στην εισαγωγή του βιβλίου ότι ο λόγος που ο Σοφός Σιράκ έγραψε ήταν για να βάλει ένα φράγμα στο πνεύμα το ελληνιστικό δηλαδή το Ιδωρολακρικό που επεκράτη τότε στη χώρα της Ιουδαίας και που παρεσύροντο πολλοί Ιουδαίοι κυρίω νέοι ...και εγκατέλειπαν την πατρώαν θρησκεία... ...και προσχωρούσαν και δημιουργούσαν νοοτροπία πλέον ελληνιστικήν... ...δηλαδή ειδωλολατρικήν... ...να ζήσουν μία ζωή όπως ο αρχαίο ειδωλολατρικός κόσμος ήθελε τον άνθρωπον. Δεν υπήρχε οι γνώσεις του αληθινού θεού... ...και ήταν πάρα πολύ φυσικό... ...ο άνθρωπος μέσα στην αποστασία του να τοποθετεί την ελευθερία ως ελευθεριασμό. Και μπορούσε λοιπόν να κινούνται κανείς όπω θέλει. Ενώ ο νόμος του Θεού εδέσμευε αυτήν την ελευθερία. Δεν την εδέσμευε, αλλά απλώ την περιέσωζε την ελευθερία. Διότι ο νόμος του Θεού, προσέξτε, δεν έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία την οποία ο ίδιος έδωσε αλλά περιφρουρεί την ελευθερία όπως και το να σου πει θα μείνεις εγκρατείς πρώτου γάμου σου δεν έρχεται να σε δεσμεύσει αλλά να περιφρουρήσει την ομορφιά του γάμου σου ξέρετε τα σοφιολογικά βιβλία και η σοφία Σιράχ, προπαντός όμως σοφία και παρημίες αναφέρονται και στα θέματα του γάμου όχι σε σε λίγα χωρία και λέγει να χαρείς λέγει τη γυναίκα σου ξέρετε πόσες φορές το λέγει αυτό να χαρείς τη γυναίκα σου αυτό το να χαρείς τη γυναίκα σου ξέρετε πότε θα το κάνεις να το πετύχεις τώρα η παρόδοση το λέγει γιατί δεν είναι θέμα μας αλλά για να σας ε, πάρω ένα πλατύτερο πλαίσιο για να δούμε αυτό το, ε, το θέμα της ελευθερίας και της δεσμεύσεως Μόνο όταν έχεις φυλάξει τον εαυτό σου Μόνο όταν έχεις φυλάξει τον εαυτό σου Από την ανοιγικότητα Αυτό που το βλέπεις εσύ ο άνθρωπος Ότι είναι δέσμευσής Δεν είναι δέσμευσής Αλλά είναι για να σε κάνει να χαρείς Πραγματικά μας αυτό το δάμο <Ρι> Αγαπητοί μου Θυμάμαι ένα περιστατικό Δεν το ξεχάσω ποτέ Είχαμε εστιατόριο Όταν ήμουν νέος. Και θυμάμαι ε, 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 ερχόταν ένα αμαξά. Αυτό ερχόταν πάντα βεβαίω με κάποια φιλενάδα, πάντοτε. Πάντοτε. Πάντοτε, μια φιλενάδα. Κάποια φορά λοιπόν ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Και είπαμε και εμεί, δόξα τω Θεώ, θα παντρευτεί ο μάματσα. Και τέλο πάντων δεν θα κινείται όπως εκείνη το. Παντρεύτηκε. Θυμάμαι Κυριακή, κάπου πέντε ώρα τον γάμο του, κάπου εκεί. Θα το πιστέψετε στις 10 το βράδυ ήρθε με μια φιλανάδα τις ίδιες ημέρες αδιανόητο γι' αυτό και το θυμάμαι επειδή ήταν τόσο χτυπητό αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει ποτέ να χαρεί την οικογενειακή θαλπορεί και τη συζυγική ακόμα θαλπορεί ποτέ μα ποτέ να γιατί έχετε λοιπόν ο να δεσμεύσει για να ελευθερώσει δεσμεύει όπως και εσείς τα παιδιά σας τα δεσμεύετε να μάθουν γράμματα για να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, μορφωμένοι, έξυπνοι και να κινούνται στη ζωή τους όμορφα και χαρούμενα ε, λοιπόν τότε ήταν πολύ βεβαίως δελεαστικό ο αρχαίος κόσμος ο οποίος ζούσε των ελευθεριασμών της δωλατρίας του και ο οποίος ε, πραγματικά είναι δελεαστικός αυτό αυτός ο τρόπος, είναι η μεταπτωτική αυτή κατάσταση. είναι ο τρόπος του ζήν μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Αυτός ο ελευθεριασμός. Έτσι τον αντιπροσώπευαν τότε βεβαίω οι επίγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Αντίοχος ο Επιφανής, που τότε γράφτηκε το βιβλίο αυτό, ήθελε να μεταδώσει αυτό το πνεύμα στην Ιουδαία οπότε πολλοί άνθρωποι πολλοί Ιουδαίοι πιστοί κάποτε τώρα πεμπολούν των νόμων του Θεού τον φόβων του Θεού γι' αυτό μιλάει διερκώς περί φόβου του Θεού και θέλουν να εγκολποθούν παρακαλώ έναν τρόπο άλλων ζωής όπως εμείς σήμερα οι παραδείγματι λέμε ότι μπορεί να είμαι ε, χριστιανός και να είμαι και μασόν να είμαι χριστιανός να πιάνω στην Εκκλησία και να είμαι και κοσμικός άνθρωπος δεν γίνεται αδελφοί μας το πάρουμε είδηση δεν γίνεται έτσι λοιπόν και οι Ιουδαίοι εκείνοι βεβαίως να τρέξουν στα γυμναστήρια το φαινόμενο γυμναστήρια ήταν άγνωστο στον Ισραήλ το φαινόμενο γυμναστήρια είναι προϊόν του αρχαίου ιδελατρικού κόσμου Ιδιαίτερος του ελληνικού. Αυτό το άγνωστο. Δεν είναι της ώρας να σας πω ότι αυτός ο τρόπος και σήμερα ακόμη πρόχνει προς μία λατρεία της αρκός. Πάρτε το παράδειγμα, πάρτε το-, το ποδόσφαιρο, πάρτε τον- τα γυμναστήρια γενικά ώστε γίνεται ένα είδος εμέσου αρκολατρείας. Λατρείας του ανθρωπίνου σώματο γι' αυτό και λέει ο Απόσταλος Παύλος η μεν γυμνασία του σώματος είδατε είναι λέει προς ο λίγον ωφέλιμος λίγο λέει ωφέλιμος και πολύ παραπάνω εάν γίνεται, εάν γίνεται σκοπός και αν γίνεται και θέμα ρεκόρ να πάμε για ρεκόρ είναι αδιανόητο πράγμα γι' αυτό το λόγο βλάπτονται οι άνθρωποι από όλα αυτά ε, τότε λοιπόν τότε σας ξαναλέγω ο Ιουδαίος επήγαινε στα γυμναστήρια Επίγαινε και εις τον αιώνα θυσιάς. Ήταν και τα δυο Και λέει τώρα εδώ Όσο φως Το πνεύμα του Θεού Ουε αμαρτωλό επιβαίνονται Επί δύο τρίβους Αλίμονος τον αμαρτωλό Που περπατάει δύο δρόμους Δύο μονοπάτια Δεν ξέρω τι θα έλεγε σήμερα Το πνεύμα του Θεού Που πάρα πολύ όπως σας είπα χριστιανοί μα αγαπητοί μου Περπατάνε δύο μονοπάτια ο κύριος ξέρετε πως το είπε αυτό δεν μπορείτε λέγει να προσκυνάτε και να αντέχετε και να λατρεύετε δύο κυρίους ή τον έναν θα έχεις και τον άλλον θα μισήσεις δεν γίνεται αλιώτικα δεν μπορείς δεν μπορεί να πω μια λαϊκή υπαροιμία να βάλεις κάτω από την ίδια μασκάλι δύο καρπούζια έτσι λέγει ο λόγο του η ο το λέει αυτό οπότε ας το μάθομαι αυτό η θα είμαι θα χριστιανοί με συνέπεια ή να μην είμαι. Μην νομίζομαι ότι μπορούμε να είμαι θα χριστιανοί υπερπατώντα δύο μονοπάτια. Τέτοιο τρόπο ζωής το πνεύμα του Θεού, το ταλανίζει. Και ερχόμεθα ει τον επόμενο στίχο. στίχος 13. Ουε καρδία παρημπαίνει ότι ού πιστεύει δια τούτο ού σκεπαστήσατε δηλαδή αρήμωνο στην παραλυμμένη καρδιά που υποχωρεί χωρίς αντίσταση στην προσβολή του κακού διότι δεν πιστεύει στο Θεό και γι' αυτό δεν θα σκεπαστεί κάτω από την προστασία του Θεού σε ώρα κινδύνου. Τόσο στον προηγούμενο στίχο... όσο και σε αυτό το χωρίο... βλέπουμε να γίνεται θρήσεις... του όρου καρδία. Είναι γνωστό ότι η καρδία... είναι το κέντρο της ψυχής... και συνεπώς... της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Μιλάω με βάση την εβραϊκή ψυχολογία ακριβέστερα μιλάω με βάση την βιβλική ψυχολογία παλαιά και την διαθήκη προσέξτε να το μία φορά ομιλώ με βάση την βιβλική ψυχολογία ότι το κέντρο της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι η καρδία <Και> τι σημαίνει όμως εδώ παράλυση της καρδιάς <Και> αυτό θέλω να προσέξετε Λέγει αλίμωνο στην παραλιμένη καρδιά, λέγει ο στίχο. Θα πει, οι δυνάμεις της ψυχής, που είναι η νόησης, είναι το συνέστημα, είναι και η βούλησης, βρίσκονται μεταξύ τους σε μία χαλαρή σύνδεση ή ακόμα σε σύγκρουση ή υποταγή της μιας δυνάμεως τότε από την άλλη. Δηλαδή υποταγή της νοήσεως κάτω από το συνέστημα ή αντίστροφα. Πάντως δεν έχουμε εδώ συγκρότηση, συνεργασία, σύνδεσμο αυτών των τριών δυνάμεων της ψυχής. Η ψυχή είναι μία, είναι τρεις θα λέγαμε πλευρές της ψυχής η νόηση το συνέστημα και η βούληση. Όταν λοιπόν λέμε καρδιά εννοούμε αυτά τα τρία σε μία συνεργασία τώρα αυτά τα τρία είναι διαλυμένα και όταν είναι διαλυμένα ή είναι χαλαρά καταλαβαίνατε ότι αυτή η καρδία δεν μπορεί να προσφέρει καταλήλως να εξυπηρετήσει τον κύριό της ποιον κύριό της, τον κατογό τη, τον άνθρωπον δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει έχουμε δηλαδή διαλυμένη προσωπικότητα του ανθρώπου έλεγε ένα σοφός ο νους λέγει, όχι. Η καρδία μου λέγει, ναι. Τελικά υποχωρεί ο νους μου. Τι θα πει εδώ. Θα πει ότι υπάρχει μία σύγκρουση και τελικά μία υποταγή. Ενώ δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα στον άνθρωπο. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία των τριών δυνάμεων της ψυχής. Αυτό παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε στη ζωή μας Πολύ, πάρα πολύ Μάλιστα αν θέλετε Εκείνο που πραγματικά ενώνει την ανθρωπίνη καρδία Δηλαδή τις δυνάμεις της καρδίας Τις δυνάμεις της ψυχής Είναι η προσευχή Επανευρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του και μία προσπάθεια να επανενωθούν αρμονικά αυτές οι τρεις δυνάμεις μετά την προσευχή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αυτό μην το ξεχνάτε. Ενώ όταν δεν υπάρχει η προσευχή, η προσωπικότητα του ανθρώπου στις δυνάμεις της είναι σε κατάσταση διαλύσεως. Εκείνο που παραλύει την καρδιά, το ξέρουμε ποιο είναι, γενικά είναι η αμαρτία και τα πάθη. Μία τέτοια καρδιά είναι πάντοτε εκδοτή στην απιστία. Συνεπώ η απιστία γίνεται και το αίτιον αλλά και το αποτέλεσμα της παραλυμμένης καρδιάς. Ο άπιστος άνθρωπος ξεκινά να γίνει να αποκτήσει παραλυμμένη καρδιά και η παραλυμμένη καρδιά δημιουργεί απιστία. Είναι λοιπόν το θέμα Αυτό, η απιστία, είναι αίτιον και αποτέλεσμα. Είναι μάνα και θυγατέρα. Αλλά όταν λέμε εδώ παραλυμένη, άπιστη καρδιά, τι σημαίνει? Η απάντηση αγαπητοί μου είναι δύσκολη να πούμε τι σημαίνει ότι μία καρδιά είναι άπιστος, την οποία ταλανίζει ο Λόγος του Θεού. Διότι αναφέρεται η καρδία σαν στάση της απέναντι στο Θεό σαν ως ανθρωπίνη προαίρεσης και είναι ένα μυστήριο τι είναι λοιπόν αυτό που λέμε μια καρδιά είναι πιστή ή μια καρδιά είναι άπιστη είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό είναι η προαίρεση της καρδίας αυτό το πάρα πολύ βαθύ μυστηρίο που πάρα πολλές φορές σας το έχω πει μόνο βέβαια ο Θεός βλέπει την καρδιά και μόνον αυτός και τα ελαττήριά της κανείς δεν μπορεί να βλέπει την ανθρωπίνη καρδιά ούτε πάρα πολλές φορές ούτε ο ίδιος ο κατοχός της πολλές φορές σημαίνει αυτό γι' αυτό σημειώνει εδώ η Ευαγγελιστή Ιωάννη για τον Ιησού Χριστόν ήδη εξαρχής ο Ιησούς την είναι οι μη πιστεύοντες και τι σε στείν ο παραδόσων αυτών. Εγνώριζε λέγει ο Κύριος από την αρχή ποιος είναι, ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος θα είναι εκείνος που θα τον παραδώσει. Είπε μάλιστα, εγώ δεν σας εξέλεξα και τους δώδεκα, ένας από σας είναι διάβολος. Και υπονοούσε τον, τον Ιουδα τον Ισκαριώκη. Προσέξτε παρακαλώ ο Ιούδας δεν εξελέγει σε μια κατάσταση κακότητος. Δεν εξελέγει. Είτε ο καλός άνθρωπος είτε ο ευσεβής άνθρωπος. Θα ήταν κάτι περίεργο να εξέλεγει ο Κύριος έναν άνθρωπο κακόν και μάλιστα με την έννοια να τον προδώσει. Τότε πια θα ήταν άνω μόνο το πράγμα. Οι ίδιοι συμμαθητές του Ιούδα. Δεν θα εδέχονται την παρουσία του. Θα έλεγε κανεί τον κύριο: Καλά, κύριε, εξέλεξε σε εμά. Και μάλιστα του εξέλεξε κατόπιν προσευχή ο κύριο. Τώρα γιατί εξέλεξε σε αυτόν τον άνθρωπο, θα του το λέγανε οι 11 ιδιαιτέρω. Γιατί κύριε εξέλεξε σε αυτόν. Αυτό δεν είναι σωστό άνθρωπο. Αυτό είναι κακοήθης άνθρωπο. Ούτε ποτέ υποπτεύθηκαν για τον Ιούδα ότι μπορούσε να συμβαίνει με στην ψυχή του κάτι κακό. Ποτέ. Γιατί. Είχε ένα σχήμα εξαιρείας. Ίσως και ο ίδιος ο Ιούδας αγαπητοί μου να μην μπορούσε να ειδεί τον εαυτό του. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος εγνώριζε τον Ιούδα. Γι' αυτό είπε εγώ δεν σα εξέλεξα. Σαν έλεγε ξέρω τι εξέλεξα. Ξέρετε τι σημαίνει ο λόγος αυτός του Κυρίου. Ότι εγώ μπορώ να βλέπω εκείνο που δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βλέπουν ούτε στον εαυτό τους οι άνθρωποι ποιο αυτό το μυστήριον της προαιρέσεως της καρδίδας στο βάθος ο Ιούδας ή το άπιστος στο βάθος λοιπόν ο Ιούδας αγαπητή μου ή το άπιστος βέβαια σημειώνει η Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το κλέπτης κρατούσε το απιστος βεβαια σημειωνει η Ευαγγελιστή ιωαννης οτι το κλεπτης κρατουσε το γλωσσοκομο και από φυλαργυρία εκκινήθηκε είπε Ω προ τι αυτή η σπατάλη, ή για εκείνο το μύρο που η αγοράστηκε, λοιπόν. Βεβαίω το αποκαλύπτει ο αυτό λόγος του Θεού. Δεν το αμφισβητούμε. Βεβαίω ή το φιλάργυρο. Δηλαδή η αμαρτία έκανε τον άνθρωπο αυτόν να φτάσει στην απιστή. Αλλά αυτό το φιλαργυρος δηλαδη η αμαρτια εκανε τον ανθρωπο αυτον να φτασει στην απιστη αλλα αυτο το κεντρο τη καρδία που ο Κύριος εγνώριζε και το έβλεπε, δεν το έβλεπε κανείς, είτο αυτή η άπιστη καρδιά. Είναι κάτι, σας είπα, πολύ βαθύ. Αλλά αυτό το κέντρο της απίστου καρδίας, στον Ιούδα, είτο χαλασμένο, ή είτο αρρωστημένο από το μικρόβιο του ορθολογισμού, Υπάρχουν ποικίλες ερμηνείε για τη στάση του Ιούδα απέναντι στον διδασκαλό του. Ο Ιούδας απεγοητεύθη, δεν πίστεψε εις τον Ίσο Χριστόν. Τι είδε στο πρόσωπό του. Ό,τι και να συνέβαινε, το θέμα είναι ότι μπροστά του είχε μία αγία προσωπικότητα. Και αν ακόμη δεν έφτανε στο σημείο, να βρει πλήρη ικανοποίηση ενός εθνικού μεσίου, αν υποτεθεί κάπω έτσι να ξεκινούσε ο Ιούδας, όμως έπρεπε να σεβαστεί ένα πρόσωπο που είτο μοναδικών σε αγιότητα και άξιον πολλού σεβασμού. Δεν δικαιολογείται καθιονδήποτε τρόπον ο Ιούδας, καθιονδήποτε τρόπο. Ανθρώπινο ή το οι άλλοι μαθητέ να φοβηθούν και να τον αφήσουν. Θα μπορούσε να έχει κάνει το ίδιο και ο Ιούδας, έστω και παροδικά όπως οι άλλοι μαθητέ. Αλλά το κέντρο της καρδίας του Ιούδα ήταν όπως σας είπα χαλασμένο. Υπήρχε ένας ορθολογισμός. Ο Ιούδας φαίνεται στο βάθος, δεν μπορούσε να πιστέψει. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό λέγει και βοηθήθηκε από το, από το πάθος της φιλαργυρίας και έφτασε στο απορενοημένο εκείνο διάβημα που ολοκληρώθηκε με την αυτοκτονία του. Εκείνο το ήδη εξαρχίσω Ιησούς την είναι σις εσύ, οι μη πιστεύοντες. Είδατε, εγνώριζε ο Ιησούς ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επίστευαν. Και αμέσως πηγαίνει στο θέμα του Ιούδα. Ώστε λοιπόν... Η άπιστη καρδιά, αυτή που πάσχει από το μικρόβιο του ορθολογισμού, είναι τυφλή ή μειοπική. Τι σημαίνει ορθολογισμός, γιατί ο ορθολογισμός είναι τυφλός ή μειοπικός. Σημαίνει δέχεται ό,τι βλέπει. Ό,τι δεν βλέπει δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να κάνει μια υπέρβαση. Δεν μπορεί, δηλαδή, να πιστέψει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο ορθολογιστή δεν μπορεί να πιστέψει. Γι' αυτό είναι αρρώστια της καρδιάς. Αγαπητή μου, θυμηθείτε ακόμα τους δύο λιστάς, τους συσταυροθέντας με τον Κύριον. Και οι δυο ήσαν λιστέ. Και οι δυο ήσαν κακούργοι. Δεν μπορούμε να υπούμε ότι ο ένας εξεπαιδεύτησε κάποιο κολέγιο και ήταν με μία αγωγή ωραία και θαυμαστή και ο άλλος ήταν του πεζοδρομίου άνθρωπος και του σχιού και του παλιτιού και εγκληματίας και κακοποιός και οι δυο ήσαν ληστέ αυτό έχει πάρα πολύ σημασία δεν αποκλείεται δε αυτοί οι δύο ληστέ να ήσαν και συνεργαζόμενοι στην την κακοποιία τους κάποια στιγμή ο ένας αρχίζει να λιδωρεί τον κύριο να τον υβρίζει όταν οι άρχοντες βρίζουν κάτω από τον σταμπρό τον κύριο και του λέγουν Εάν είσαι ο Υιός του Θεού κατέβα τώρα από το Σταυρό για να δούμε έκανε θαύματα Εάν σε θέλει λοιπόν ο Θεός τον οποίο να επεκάλεσες πατέρα σου να σε κατεβάσει τώρα από το Σταυρό Φοβερό πράγμα Φοβερό Την ίδια λιδωρία κατηγορία έλεγε και ο ληστής ο ένας εναντίον του Κυρίου Εάν λέγεις εσύ ο Μεσσίας ο Χριστός κατέβα από το Σταυρό Κατέβασε και εμάς από το Σταυρό Και τότε για μια στιγμή αγαπητή μου Τι ξεπετάχθηκε από την καρδιά Του άλλου ληστού Και τι λέγει Αφού επετίμησε Τον συναδελφό του τον ληστή Τον συγκακοποιών Ουδέ φοβήσει τον Θεόν Δεν φοβάσαι εσύ το Θεό του λέγει Ίδιο, ίδιο, ίδια κατάσταση είμαστε εμείς με εκείνον που είναι σταυρωμένος μαζί μας Αυτό είναι Άγιος Εμείς ποιοι είμαστε Εμείς δικαίως πάσχομε Τούτος όμως είναι αθώος Τι είναι εκείνο που ξεπήδησε μέσα από την καρδιά του ληστού Σας ξαναλέω αγαπητοί μου και οι δύο ληστές Τι είναι εκείνο που ξεπήγασε από μέσα του Στον έναν υπήρχε η Α Φοβία. Ήταν χαλασμένη καρδιά Στον άλλον υπήρχε η αμαρτία Αυτό είναι Αλλά δεν ήταν χαλασμένη καρδιά Αυτή είναι η Έχω λοιπόν εδώ μια χαλασμένη και μια μη χαλασμένη καρδιά Η χαλασμένη καρδιά χαρακτηρίζεται από το λόγο του Θεού ως αφοβία αυτό που λέμε βρε τον, τον Τι έκανε Το λέμε έτσι Απλοελληνικά Ο άλλος έχει έναν φόβο Κρατιέται, έχει αγαθήν προέραση Η αγαθή λοιπόν καρδία Η πιστεύουσα καρδία Χαρακτηρίζεται Με την φράση Ο φοβούμενος των γύριων. Mm. Όπως καταλαβαίνετε Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο Δηλαδή εδώ υπάρχει ο φόβος του Θεού Υπάρχει η υγιής καρδιά Υπάρχει και από την άλλη μεριά η αφοβία Δηλαδή η καρδιά η χαλασμένη Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την καρδιά μας Αγαπητοί μου να προσέχουμε πάρα πολύ την καρδιά μας Μη φτάσει κάποτε να χαλάσει Χαλάει μια καρδιά Και κάποτε ανεπανωρθώτος χαλάει η καρδιά ακόμη λέγει το χώριον μια καρδιά άπιστο. θα μην χωρί χωρίς την προστασία του Θεού αλλά μια καρδιά άπιστη όπως ακριβώ περιγράψαμε τώρα την άπιστη καρδιά που θα μην χωρί χωρίς την προστασία του Θεού τι σημαίνει ότι θα γίνει μια καρδιά ως Γη πεπατημένη ω οίκο έρημο ω κατοικητήριον δαιμόνων και θα έχει προκοπήν επιταχύρω που λέγει ο Απόστολο Παύλος Και τελικά μια τέτοια καρδιά αποδοκιμάζεται οριστικά από τον Θεό. Δεν πρέπει θα να ξεχνούμε. Ότι ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε, όπως λέει στη Δευτέρα προ της ο Απόστολος Παύλος 3,2, ότι ου πάντων οι πίστη Δεν είναι για όλους οι πίστη Γιατί δεν είναι για όλους οι πίστη Γιατί δεν έχουν, όλοι καθα... δεν έχουν όλοι καλή καρδία. Υπάρχουν άνθρωποι με χαλασμένη καρδιά. Προχωρούμε αγαπητοί μου στο επόμενο χωρίο Στον αρθμό 14 Ουέι τη της απολολεκώσει την υπομονή και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο κύριο. Αλίμονος σε εκείνους εσά που έχετε χάσει την υπομονή και τι θα κάνετε όταν θα σας επισκεφθεί ο Κύριος το νόημα του χωρίου είναι ότι όταν ο Κύριος επισκεφθεί τον άνθρωπον με δοκιμασίες εκείνοι που έχασαν την υπομονή τους πως τελικά θα αντιμετωπίσουν την Θεία Επίσκεψη Οι πειρασμοί όπως γνωρίζομαι οπωσδήποτε θα έλθουν. Ανάν στην του μη ελθύν τα σκάνδαλα λέγει ο Λόγος του Θεού. Και τότε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους πειρασμούς εκείνοι που έχουν χάσει την υπομονή τους. Δηλαδή ώστε να μην πέσουν, να μην σε αυτούς πτώσεις. Γι' αυτό σημειώνει και ο απόστολο Παύλος και λέγει. Υπομονής έχετε χρήεν. Είναι το θέλημα του Θεού που είσαντε την επαγγελίαν, Κομίσετε την Ευαγγελία. Εβραίου 10,36 Έχετε ανάγκη από την υπομονή, ώστε το θέλημα του Θεού αφού πράξετε να κομίσετε, να να προσκομίσετε, να πάρετε στον εαυτό σας την επαγγελία, την υπόσχεση του Θεού που είναι η σωτηρία που είναι η βασιλεία του Θεού γι' αυτό και ο Κύριος τονίζει και λέει εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών Λουκάς 21,19 αυτό το χωρίο του Κυρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό με την υπομονή σας λέει κτίσαστε, προσέξτε κτίσαστε. Είναι προστακτική να αποκτήσετε, να κατακτήσετε, να κερδίσετε την ψυχή σας Δηλαδή η υπομονή είναι ένα μέσον κατακτήσεως της σωτηρίας Η υπομονή λοιπόν είναι μια δύναμη. Είναι μια δύναμη που οπλίζει τον πιστόν Εναντίον της λύπης, εναντίον της απογνώσεως και των δοκιμασιών της ζωής για να μην χάσουμε όμως την υπομονή μας Που ασφαλώς πρέπει να την έχουμε Πρέπει να έχουμε ένα βασικό στοιχείο Την ταπεινοφροσύνη Θα μου πείτε τι σχέση έχει Λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος, Στον 46 ο λόγο του Προς το μέτρο της ταπεινοφροσύνης Διδωτέση και υπομονή ενθασυμφορές Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης σου δίδεται και σένα η υπομονή στις συμφορές. Κατά το μέτρο, προσέξτε, της ταπεινοφροσύνης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει. Δεν έχει υπομονή. Έχω προσέξει ανθρώπους αγαπητοί μου, οι οποίοι δεν μπορούν ποτέ να σταθούν να περιμένουν κάτι ούτε σε ένα κατάστημα μπαίνουν δεν έχει πελάτες μέσα δηλαδή μόλις μπεις κύριε εσύ θα πρέπει αμέσως σε σέρα να κάνουν όλοι υποδοχή να υποχωρήσουν να σου ανοίξουν διάδρομο και να πας εσύ μπροστά στον μπάγκο να ψωνίσεις θα περιμένεις πιο μπροστά από σένα ψωνίζουν κάποιοι, να, κάποιοι άλλοι πά στο γιατρό θα περιμένεις πηγαίνεις στο λεωφορείο ξέρω εγώ είναι πολύ κόσμο, είναι ουρά θα περιμένεις Πηγαίνεις στο πνευματικό να Θα περιμένεις; Ε λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να περιμένουν Δεν μπορούν να περιμένουν Και λέει κανένας Γιατί δεν μπορούν να περιμένουν Πουθενά Και το βλέπετε αυτό με το ότι αρπάζονται αμέσως Θυμώνουν ε, Μαλώνουν με τους γύρω Επειδή ακρίβως δεν μπορούν να περιμένουν Έχουν εγωισμό ο εγωιστής άνθρωπος λοιπόν ποτέ δεν περιμένει Να γιατί εδώ λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης θα πάρει την αριτή της υπομονής Δηλαδή αν δεν είσαι εγωιστής να το πούμε έτσι Αλλά έχεις ταπείνωση έτσι θα έχει και υπομονή Ο ταπεινός άνθρωπος περιμένει Περιμένει ο ταπεινός άνθρωπος αγαπητοί αλλά για να διατηρούμε συγγνώμη, ναι για να διατηρούμε την υπομονή πρέπει να έχουμε το Άγιο Πνεύμα διότι η υπομονή είναι ένα, ένας καρπός του Αγίου Πνεύματος λέγει ο Απόστολος Παύλος ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία Χριστότης, αγαθοσύνη πίστη, πραώτης εγκράτης Πού είναι η υπομονή στο θέμα της μακροθυμίας Τι είναι η μακροθυμία Είναι περί της υπομονής Δεν μπορείς να είσαι μακρόθυμος άνθρωπος εάν δεν έχεις υπομονή Ενώ εκεινο ο οποιο δεν είναι μακρόθυμος σημαίνει ότι δεν υπάρχει η μάνα που γεννά τη μακροθυμία Που είναι η αρετή της υπομονής Είναι λοιπόν καρπός του Αγίου Πνεύματος Καρπός του Αγίου Πνεύματος Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στις προσιγορίες δηλαδή τα ονόματα του Θεού που είναι καταχωρημένα μέσα στο Λόγο του Θεού στην αρχή Γραφή υπάρχει και το όνομα του Θεού ως Θεός της Υπομονής είναι στην προς Ρωμαίους 15,5 δεν είναι δε το μοναδικόν χωρίον αυτό και λέγεται εκεί ο Θεός της υπομονή και της Παρακλήσεως ο Θεός της Υπομονής δηλαδή ο Θεός που ο ίδιος υπομένει ή διδάσκει την υπομονή είναι χορηγό της υπομονής και της παρηγορίας, της παρακλήσεως. Και που σημαίνει για μας ότι για να αποκτήσουμε αυτήν την υπομονή, τη θεμελιώδη αυτή αρετή της υπομονής, για να μπορούμε να αντέξουμε στους πειρασμούς, πρέπει να τη ζητούμε από το Θεό τη υπομονής. Εκείνο είναι ο χορηγός, η υπομονή έχει τρεις βαθμίδες αναπτύξεως η πρώτη βαθμίδα είναι όταν δέχεσαι απλώς τη δοκιμασία δεν τη θέλεις αλλά έρχεται η δοκιμασία και την υπομονή. απλώς την υπομένεις αγωνγίστος αλλά την υπομένεις ε, η δεύτερη βαθμίδα και όταν είμαι βαθμίδες εννοούμε προκοπή πνευματική Δεν είπε κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης Είναι και το μέτρο και η δωρεά της, ε, της υπομονής Ύστερα μην το ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει, έχει ή προκοπή ή μη προκοπή Πρέπει να έχουμε προκοπή Πρέπει να έχουμε προκοπή έτσι πώς μπορούμε να δούμε ότι έχουμε με λέμε κάποιος, κάποτε για έναν άνθρωπο αυτός έχει προκοπή πνευματική. Πού, πω Να, εδώ ένα δείγμα. Ο Άγιος Σάκος Σύρος, μάλιστα είναι, είναι τόσο λεπτολόγος σε αυτά τα θέματα. Αν διαβάσετε στο βιβλίο του στην Κλίμακα θα δείτε εκεί πόσα τέτοια αναφέρει στάδια προκοπής σε πολλές αρετές. Αρχή μεσότης λέει δηλαδή στην αρχή εν είσαι ή στο μέσο ή στην πληρότητα λοιπόν ποια είναι η δευτέρα βαθμίδα όταν θέλεις να δεχθείς τη δοκιμασία όχι απλώς να σου έρθει και να υπομείνεις αλλά να θέλεις να σου έρθει η δοκιμασία περίεργο και η τρίτη ε, βαθμίδα που είναι τελειώτη, είναι Όχι απλώς να θέλεις Αλλά πολύ να επιθυμείς Να έλθει Αυτή η δοκιμασία Σα διαβάζω στα μάτια Μπορεί κάποια ψυχή να πει Α εγώ τώρα θα αρχίσω να επιθυμώ Τη δοκιμασία Πολύ μάλιστα να την επιθυμώ Ακριβώς για να φτάσω Εις τρίτο στάδιο της ε, υπομονής στο στάδιο της τελειότητας βεβαίως εδώ έχουμε μία υπερηφάνια προσέξτε αυτό έχουμε μια υπερηφάνια που θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι ήδη προχωρημένος πνευματικά και μόνο γιατί θα σκεφτεί ότι είναι προχωρημένος πνευματικά αγαπητοί μου είναι υπερηφάνεια. και δεν είναι καθόλου προχωρημένος και θα κάνει άλμα διότι ούτε καν στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη βαθμίδα βρίσκεται και θέλει να βρεθεί στην τρίτη βαθμίδα θα φάει τα μούτρα του και ενώ θα λέγει και θα επιθυμεί έτσι δεν λέγει ο Άγιος Ισάκ ότι ε, θα επιθυμούσα πολύ να έχω την δοκιμασία όταν θα έρθει όμως η δοκιμασία δεν θα μπορέσει να την σηκώσει Και τότε θα αγανακτήσει και θα αποδειχθεί τυποτένιος. Έπεσε μέσα στο Λάκκο ενώ πήγε να κάνει ένα άλμα και δεν υπελόγισε το μήκο. και έπεσε μέσα στον Λάκκο της δοκιμασίας. Έπεσε. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος πηγαίνει στην τελειότητα ομαλά. Δεν πρέπει να το ξεκνάμε αυτό. Ομαλά. Ποτέ μην εμφυλοχωρήσει καμιά καιροδοξία... Να θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα εάν δεν καλύψαμε αυτό που έχουμε μπροστά μα, μην θέλω να πάω. Ένα με στην πρώτη τάξη να πάω στην τρίτη και στην πέμπτη και στην έκτη. Θα πάω στη δευτέρα τάξη και από τη δευτέρα θα πάω στην τρίτη και από την τρίτη στην τετάρτη. Δεν μου λέτε αν ένα παιδί, ένα μαθητή, κάνει ένα άλμα και βρεθεί. Από την Τρίτη στην Πέμπτη. Αυτό κατά νόμον Θα πούν οι άλλοι, όχι κύριοι, μου, δεν μπορεί. Μα το παιδί μου είναι πολύ έξυπνο. Όσο έξυπνο και να είναι, θα πάει στην Τετάρτη κατά νόμων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι η άθληση πρέπει να είναι νόμιμος. Γι' αυτό λέγει ο απόστολο Παύλος, εάν μη νομίμος αθλήσει τη ούστε φανούτε. Εάν δεν αθλήσει κανείς Νόμιμα δεν στεφανώνεται Ποια είναι αυτή η νομιμότητα Της αθλήσεως Στον πνευματικό τομέα Είναι ό,τι τόση ώρα σας λέγω Θάς αδελφέ μου Στο πρώτο στάδιο Στην πρώτη βαθμίδα Χρόνισε σε αυτήν Μετά σιγά σιγά θα θάσεις τη Δευτέρα Χρόνισε και σε αυτήν Και μετά θα θάσεις την Τρίτη Έτσι με σιγουριά και με νομιμότητα φθάνομαι στην τελειότητα. Τότε ο Θεός στεφανώνει και βραβεύει. Όστε λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι έχουμε αυτά τα τρία στάδια. Επειδή ακριβώς πρέπει ψηλά και να φτάνει και να επιθυμεί ακόμη την ε, δοκιμασία, γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφό Θεός 1,12 «Μακάριος ως υπομένη πειρασμών ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος υπομένει των πειρασμών γιατί μακάριος για αυτό το λόγο διότι αποκτάει την υπομονή και η υπομονή είναι μια αρετή η οποία βεβαίως είναι πολύ σπουδαία και λαμπερή στα μάτια του Θεού αυτό το χωρίο που αναλύσαμε αγαπητή μου το χωρίο από τη Σοφία σειρά από τους διπτικούς πατέρες Κάπω τροποποιείται Δεν έχω εξετάσει Δεν έχω ερευνήσει Ούτε χρόνος ούτε δυνατότητα μου έμεινε να ερευνήσω Φεριπίν εμφανίζεται αυτή η τροποποίηση Στον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας Αν, αν οφείλεται σε άλλη γραφή Δηλαδή όπως είναι γνωστό Έχουμε κώδικες Ό,τι σώθηκε δηλαδή από κείμενα της Αγίας Γραφής που πολλές φορές κατά την αντιγραφή μπορούσε να σημειωθεί μία παραλλαγή. Αν οφείλεται σε άλλο κώδικα, σε άλλη γραφή όπως λέμε, ή απλώς οι πατέρες τροποποίησαν κάπως αυτό το χωρίο από μόνοι τους για να εξυπηρετήσουν μία θέση. Συναντούμε λοιπόν αυτό το χωρίο ως εξής στους πατέρες του νηπτικούς όπως σας είπα και αποτείνεται μάλιστα σε τρίτο πρόσωπο ενώ το χωρίο αποτείνεται σε δεύτερο πρόσωπο το χωρίο του Σοφία Σειρά «Οουέ της απολολεκώση την καρδίαν» «Και τι τύπη ίσουσι όταν επισκέφθηκε ο Κυρίος» «Αλίμονος εκείνους που χάσαν την καρδιά τους» «Και τί θα κάνουν όταν θα τους επισκεφθεί ο Κυρίος» «Αυτό είναι το χωρίο» Δηλαδή εδώ λέγει αλίμονος εκείνους που χάσαν την καρδιά τους Η Σοφία Σιράτ λέει εκείνους που χάσαν την υπομονή Αυτή είναι η διαφορά προκειμένου, η καρδία εδώ εμφανίζεται σαν ένα έδαφος Και είναι το έδαφος της υπάρξεως Που όταν το χάνουμε αυτό το έδαφος της υπάρξεως Τότε όταν έλθει ο Κύριος πράγματι Που θα σταθεί Που θα σταθεί ο Κύριος δεν είπε, έρχομαι να κατοικήσω μέσα στην καρδιά σας. Ελευσόμεθα, λέγει, και μονήν παραυτοποιήσομαι. Θα με εμείς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον και θα κάνουμε κατοικία την ανθρωπινή καρδία. Όταν όμως αυτή η καρδιά είναι χαμένη, την έχασε ο άνθρωπος την καρδιά του και είπαμε τι σημαίνει χαμένη καρδιά, το είπαμε προηγουμένω. Σε προηγούμενο χωρίον. τότε ο Κύριος πού θα έρθει πού θα σταθεί δεν υπάρχει έδαφος υπάρξεως βλέπω με αγαπητοί τι καρδιά και από κάτι άλλο οι πέντε μωρές παρθένες της παραβολής που είπε ο Κύριος η παραβολή των δέκα παρθενων οι πέντε μωρές παρθένες δείχνουν μια βιασύνη όταν έρχεται ο Κύριος να πάει να αγοράσουν λάδι Και τα λιχνάρια τους. Ξέρετε τι σημαίνει εδώ. Εδώ είναι μια ανάγκληφος εικόνα του πράγματος. Σημαίνει ότι ε πέντε μωρέ παρθένοι δεν είχαν καρδία. Δεν είχαν έδαφο. Πού να υποδεχθούν. Διότι ποιος είναι ο νυμφώνας. Ο νυμφώνας αγαπητοί μου είναι μέσα μας. Ο νυμφώνας είναι η βασιλεία του Θεού. Και ο κύριο είπε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστήνη. Τρέχω λοιπόν όταν βλέπω ότι ο Κύριος έρχεται, τρέχω να πάω να αποκτήσω καρδία, να βρω έλαιον, λάδι δηλαδή, να αποκτήσω καρδία. Αυτό κατανοείται αγαπητοί μου στα έσκατα του ανθρώπου, ό, να φυλάξει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή όταν έχει χαμένη την καρδιά του... Και σπέβδει την ώρα εκείνη να τη βρει. Και γι' αυτό οι πατέρες λέγουν «Φρόντισε το έδαφος της καρδιάς σου, ώστε να μην ταρακθείς εις τα έσκατά σου». Όταν θα έρθει η ώρα να φύγεις από τον κόσμο αυτών, εάν έχεις χάσει την καρδιά σου, τότε θα έχεις ταραχή. Ενώ εκείνος κοσμο αυτόν, οποίος έχει την καρδιά του, την κρατά την καρδιά του τότε έρχεται ο Κύριος και εισέρχεται και κλείνει η θύρα η θύρα της παρούσης σκηνή του δίου τούτου φέρνουν από τον παρόντα κόσμο έκλεισε η αυλαία έκλεισε η θύρα και βρίσκεται πλέον η ψυχή η καρδία έχοντας μέσα της έχουσα μέσα της τον Ινθύον Χριστόν Γι' αυτό α προσέξουμε πάρα πολύ Ουέ της απολαλεκτός σε την καρδία Αλίμονο σε που έχουν χάσει την καρδιά τους Και τι θα κάνουν όταν θα τους επισκεφθεί ο Κύριος Γι' αυτό α κλείσουμε αγαπητοί μου εδώ Το σημερινό μας θέμα Μένοντας με με αυτά τα τρία Ουέ Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο Στη χαμένη καρδιά στη υπομονή στα παραλυμμένα χέρια σε εκείνους που σε δύο μονοπάτια αλίμονος αυτούς ας βάλουμε το φόβο του Θεού με την καρδιά μας και τότε πράγματι θα εξορίζομαι αυτό το ουέ το αγιογραφικό και τότε πραγματικά και χέρια θα έχουμε δυνατά και ανθρία και καρδιές όχι δύλες, αλλά γενές, έτοιμες να υποδεχθούν τον Κύριο.